0: Eine ganz besondere Folge heute, Erik und ich zusammen im Studio. Ja, hallo. Hallo, hallo. Heute geht es um Unternehmer und Unternehmensentwickler. Es gibt vier ganz wichtige Bereiche, die wir herausgefunden haben und die sich dreht. Darum geht es jetzt heute. Es gibt außerdem eine schöne Fischgeschichte am Ende. Ah, eine ganz schöne. Eine ganz schöne. Ähm, und ja, wer das wissen will, ist echt eine krasse Folge geworden. Hört mal rein. Also am Ende ist Johannes nackig bei der Geschichte. Bis dann. Ich
1: Hallo. Heute mit einem Mikro in, in unserem kleinen Kellerbüro. Das hier ist ja kein Hologramm mit künstlicher Intelligenz. Wir können uns anfassen heute. Es ist
0: ein Gut, Ärger, das, Ach, das ist ein echter Erik aus dem Gut, Da kriegen wir Ärger, wenn man das Mikro anfasst. Das
1: ist ein echter Erik aus
0: Was machst du hier bei uns im Podcast?
1: Ich äh, habe gedacht, in Hamburg ist so kalt. Mhm. Ich schwitze jetzt mal in ähm, Dresden. Schön. Und ja, bin heute hier. Wir machen nämlich morgen, kann man ja mal dazu sagen, ja. wir bauen morgen unseren Recruiting-Prozess mal wieder so ein bisschen um. Erik. Ähm, suchen wir denn neue ja, Mitarbeiter? Ja, wir suchen neue Mitarbeiter. Also kann, man, kann man sich da auch bewerben? Da kann wenn man, man sich bewerben? Gern einfach mal direkt Nachricht an einen von uns hier gerne oder wen ihr sonst so von Scaling Champions kennt bei LinkedIn, ne? Leiten bei LinkedIn. Ihr könnt das. Macht es einfach hier bei einem Podcast E-Mail Adresse. Aber Johannes, lässt uns nicht so viel.
0: Weil das ist ja eigentlich fast ein bisschen unfair, dass wenn, wenn ihr euch jetzt nämlich bewerbt über ähm, über den Kanal. Oh ja, dann nehmen wir euch Dann seid ihr Arbeitslos. Warte, wenn ihr jetzt morgen lernen. eine übste Kampagne wollt, aber ihr wollt es ja nachhaltiger machen, ne? Ja, wir wollen es nachhaltiger machen, ja, ja, ja. Also, genau. Also wir suchen wir trotzdem, wenn du jetzt gerade jemand bist, der ähm, in seinem Job ist und sich gelangweilt fühlt hm. und äh, ne, an die Grenzen kommt, ja. wir suchen gerade Guides zur Skalierung hm. von IT-Unternehmen, wenn du also Bock hast. Genau, so richtig schön ins
1: Sparring mit erfolgreichen IT-Unternehmern zu gehen. Ähm, Meinst du ja. Bock hat auch ziemlich performantes Team. Dann äh, sagt Bescheid, ne? Meld dich. Aber jetzt lassen Sie mal zur Folge kommen, Johannes. Wir sind ja eigentlich, muss ich ja sagen, ich hasse ja Podcasts, die so lange Intros machen, wo man dann hinspülen muss zu der, zu dem Zeug, wo was eigentlich ankommt. Ja. Wir wollen heute über was sprechen, Johannes, was mhm. uns die letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat ähm, und auch ganz gut vorangetrieben hat, glaube ich. Und so ein paar, ja, spann spannende Beobachtungen der letzten Jahre irgendwie haben wir jetzt geschafft endlich mal zu vereinen und da geht es glaube ich um die Sachen, wie und nach was sind eigentlich so die paar kleinen Punkte, die es ausmachen, was ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ein erfolgreiches IT-Unternehmen ausmachen und was man dafür als Unternehmer eigentlich
0: verstehen muss. So
1: ist es. Kryptisch genug, um das
0: du es jetzt mal ein
1: bisschen erklären kannst?
0: Ich glaube, Erik, da können wir uns dem Ganzen nähern und anders als sonst, bist du ja heute sogar, kannst du ja heute richtig mitreden. Ich, kann, ich, kann, ich fiebe dir das Mikro gleich rüber. Dreh, dann, dreh, dreh dann Däumchen ja. und du erzählst ein bisschen. Nee, also passt auf, wir haben gelernt, es gibt jetzt ein paar Dinge auf der Metaebene und dann auch ein paar ganz konkrete Dinge, die wir gelernt haben. Wir haben uns halt wirklich mal angeguckt, was hat denn die Unternehmer, Unternehmerinnen unterschieden ähm, und die Unternehmen von denen, die das, die Dinge gut umgesetzt haben, die es geschafft haben, rasch in die Skalierung zu kommen. Jo. Okay. Äh, und, und auf der anderen Seite ähm, was war, denn, was war denn das, was vielleicht gefehlt hat bei den Unternehmen, die ja, langsamer unterwegs waren? Ja. Und ich glaube, zwei Dinge kann man erstmal auf einer Metaebene sagen und dann ähm, erzählst du vielleicht mal was zu dem Kreis. Ich, ich will noch eins ergänzen. Ich,
1: es geht nicht nur um Geschwindigkeit, sondern ich finde, es geht auch um. Also, das ist mir wichtig. Intensität. Um, ja, Intensität und nachhaltige Werte zu schaffen. Also, mal schnell auf dem Hoch kommen und schnelle Gewinne und so weiter. Ganz schön, aber über Jahre hinweg eine gewisse. Stringenz haben und um zu wachsen, ist, glaube ich, fast noch wertvoll heutzutage.
0: Total. Und ähm, die, die das so aufgebaut haben, das Erste, was wir verstanden haben, ist, dass die Skalierung irgendwie holistisch verstanden mhm. haben. Es gibt also, wenn man sich so ein Unternehmen anguckt, irgendwie ganz viele Bereiche, in denen Engpässe irgendwie Probleme liegen können. Ne? In der Positionierung, Sales, Lead-Generierung, skalierbares Angebot, Führungsstrukturen, Prozesse. Und das erste, was wir erlebt haben bei denen, die wir uns angeguckt haben, waren, dass die das holistisch verstanden haben. Das mhm. heißt also, es gibt, es ist unsere Unternehmeraufgabe, an jedem dieser einzelnen Punkte ein gewisses Wissen zu haben und auch diese Punkte in gemeinsamen Zusammenspiel zu verstehen, nicht so isoliert. Es gibt da ja, ja so Experten, die so ganz sagen, jetzt kümmern wir, wir machen ähm, wir werden in Sales Excellence mhm. und dann ne, wird das ja. schon laufen, ähm, das ist halt Pustekuchen, das ja. ist immer ein abhängiges System mhm. und das muss man als ein System irgendwie auch verstehen, das ist der erste Gedanke, dazu zählt auch der zweite, dass es da in irgendwie immer Engpässe gibt mhm. und dass es eine ganz große Frage des Fokuses ist, ihn zu lösen Ja und dass es immer dazu kommen wir gleich mal, also ne, dass es in diesem System immer einen Engpass gibt mhm. dazu dann später mehr das Zweite, was wir gelernt haben, Erik, ist, dass es gibt ja diesen schönen Spruch: Sage mir, ähm, zeige mir den Unternehmer, mhm. die Unternehmerin, ich sage dir, wie weit das Unternehmen ist. Mhm. Und ich würde sagen, dass wir den Spruch mittlerweile beweisen können, mhm. wenn du dir so die Unternehmen anguckst, die manchmal zwar reflektierte Leute haben, aber die einfach trotzdem nicht in die Pushen kommen, in die Umsetzung, dann ist das Unternehmen halt auch so. Ja, genau. Intellektuell, ne? Eher theoretische Natur oder halt, die dass sich da überhaupt keine Gedanken machen. Vielleicht für stinkt immer vom Kopf wäre das negative Pendant dazu so als Aussage und ja. und das ist jetzt halt schon was, was wir stark merken, dass es mhm. da Abhängigkeiten gibt. Ja, total. und das ist eigentlich fahrlässig, das außer Betracht zu lassen. Ja, und wir haben uns immer gefragt, so wie also dass die Dinge zusammenhängen, ist uns immer, immer klar, Aber worauf kann man es vielleicht kondensieren. Mhm. Und ähm, wir müssen bei dem, was wir jetzt gleich betrachten, uns immer beide Ebenen angucken, den Unternehmer und das Unternehmen,
1: genau. Und das, das ist erstmal wichtig und, und vor allem ist da wichtig, wenn wir uns jetzt diese, diese vier Bereiche, die wir da uns überlegt haben, die sind immer, ich sehe immer so ein bisschen wie so eine Blume von innen nach außen. Du musst das als Unternehmer komplett verstanden haben, auch welche Fehler auftreten können, wenn du das nicht einhältst. Also diese vier Prinzipien, du hast Engpass zum Beispiel gesagt, so äh, Engpass konzentriert arbeiten, wenn du das nicht einhältst, dann wird das Auswirkungen darauf haben, wie dein Team funktioniert. Und dann kannst du das, ähm, du kannst nichts delegieren. Ja. Du kannst Verständnis nicht delegieren ja. für diese
0: Prinzipien. Und das ist wichtig, dass wir das immer von innen nach außen betrachten. Ja. ja. Also stell euch das so vor. Der ganz äußere Kreis sind diese Bereiche, über die wir gerade gesprochen haben, in denen allen Engpässe liegen. Das ist ne, eher eine fachliche Ebene. Und jetzt gucken wir mal uns die innenliegenden Bereiche an. Mhm. Erik, ähm, schieß doch mal los. Was ist denn so das erste Thema, was wir ähm, so in dem Kreis finden, was du beobachtet hast?
1: Ähm, na, lass uns vielleicht anfangen mit strategischer Idee, was wir so als ein großes Grundthema sehen. Und dann zieht ganz viel rein, was wir hier in diesem Podcast ja ganz oft besprechen. Ne? Positionierung, Spezialisierung, ähm, einen Wertschöpfungsprozess, Lead-Generierung äh, wiederholbar zu gestalten, einen Sales-Prozess aufzubauen, ähm, aber auch das zu machen, also auf so einer strategischen Flugebene zu machen, ähm, dass das wirklich funktioniert sozusagen, dass es wirklich nachhaltig ist. Das ist so eine strategische Idee. Hast du da noch Ergänzungen zu? Ich glaube, Themen was da, drauf?
0: weil damit das nicht jetzt in dem Außenbereich liegt, ja, ist das mhm. Wichtige bei strategischer Idee, sage ich immer, es ist schon, wenn du ein Unternehmen hast, was super engagiert ist, was aber einfach keine Nische bedient oder keine Lücke am Markt, hast du immer ein Problem. Mhm, ja. Und es ist unsere Aufgabe als Unternehmer, zu gucken, wo ist denn diese Nische gerade mhm. und wie entwickelt die sich weiter? Wir haben schon mal hier im Podcast über Blue Ocean und Red Ocean genau. geredet. Ja. Und unsere Aufgabe in diesem Thema strategische Idee ist, dass du mit deiner mit deinem Markt, aber eben auch mit dem Angebot, was du dann lieferst, immer in diesem Blue Ocean bleibst möglichst. Oder wenn du mal rausgekommen bist, wieder zurückschwimmst. Ja. Das bedeutet für mich also, das ist eine Unternehmen, Unternehmer, die das machen, sind kontinuierlich dabei, ihre strategische Idee weiterzudenken. Ähm, ich merke das an Unternehmern, die ähm, viel mit Wunschkunden sprechen. Mhm. Ich merke das an welchen, die sich mit Trends beschäftigen. Ja. Ich merke das an welchen, die, wo du so denkst, boah, das ist ein krasses Unternehmen und dann kommen die, bumm, gerade wenn du denkst, jetzt, haben, jetzt kommt gerade das eine Thema, zack, kommen die mit dem nächsten, ja. weil die immer halt schon den Markt irgendwie auch ein paar Monate Viele voraus Viele zu machen. Genau, die ja. einfach, ne, und das sieht man immer von außen so und denkst dir, hey, krass, wie kommen die auf die Ideen? Mhm. Das Ding ist halt, dass die, viele Expeditionen machen, dass die auch verstanden haben, was Timing in dem Markt bedeutet. Mm -hmm. Und dass die wirklich aktiv diesen Markt verstanden haben und zur richtigen Zeit die richtigen Angebote platzieren. Wenn du das nicht hast, hast du immer das Problem, hinterherzurennen. Da kannst du in allen Disziplinen top sein, aber du wirst nicht einen Sog erzeugen am Markt. Und das ist das, was da passieren muss.
1: Das ist ja erstmal die strategische Idee, ist erstmal das, warum du überhaupt ein Unternehmen hast.
0: Warum und Unternehmen auch also existieren. die genau.
1: strategische Idee ist Pumpe. Also nur weil du, weiß ich, weil du sagst, ich hätte gern Angestellte und hätte gern eine Chefsessel, die strategische Idee, was erstmal die Grundlage und Basis für alles bildet das andere kleist dann sozusagen auf. Man
0: könnte hinter diese Frage auch stellen: Warum gibt es dich eigentlich als Unternehmen? Genau. Ja, Zweck ja. der Existenz so ja. ein bisschen ja. in diese Richtung. Warum gibt es dich eigentlich das Unternehmen? Welches Problem löst du? Und wenn es da dünne wird, ist ja. da keine klare Antwort gibt, ist das der, ist das das Thema, an das man ran muss? Und da braucht man. Gibt es Werkzeuge, wie man das macht? Da gibt es Vorgehen, wie man das macht? Da gibt es einen Weg, wie man aus dem Red Ocean in den Blue Ocean kommt? Ja. Habt ihr, wenn ihr den Podcast gehört habt, schon eine Idee, was das, wie das gehen kann? Ja. Das ist die strategische Idee. Mhm. Wenn du das lange außer Acht lässt, geht es dem Unternehmen nicht gut. Ja. Dann lass uns doch mal zu Bereich
1: 2 kommen, oder? Ja. Bereich 2, um das machen zu können, sagen wir, ist das die Arbeit am Unternehmen. Ne? Ja. Auch in den letzten Jahren rauf und runter gereicht und irgendwie geflügelt ist geflügeltes Wort geworden oder geflügelte Gruppe geworden, Arbeit am Unternehmen als Unternehmer, also sprich nicht im Operativen zu versinken, sondern dieses strategische Fortkommen durch Kontinuität zu sichern. Und das ist genau das, mit dem du dich beschäftigst, also was wir gerade hatten, du machst Expeditionen, du sprichst mit Wunschkunden, du baust Systeme auf, die ohne dich funktionieren, ähm, du machst Sachen wiederholbar und stabil.
0: Das ist eigentlich Arbeiten am System. Genau, und das eben dauerhaft zu machen. Ja, stabil, dauerhaft. Für mich ist es vor allem, Erik, diese Idee von verstanden zu haben, von Skalierung. Der Chris Guse hat das mal gesagt, dass er echt irgendwie durch unseren Prozess verstanden hat, dass eigentlich die ganze Zeit darum geht, sich zu fragen, was mache ich hier jetzt eigentlich gerade? Ja. Und wie kann ich das, was ich mache, so systematisieren, dass es dafür entweder gar keinen Mensch mehr braucht mhm. oder sehr wenige oder auf jeden Fall nicht mich. Ja, genau. Und sich immer wieder, das zu verstehen, es aufzulösen und sich rauszuziehen. Mhm. Und das ist so für mich, ich nenne es immer das Münchhausen-Thema, das meine ich jetzt eben nicht, dass man <lacht> viel lügt, viel lügt. sondern Münchhausen hat sich ja mal, <lacht> soll sich ja mal an den eigenen Haaren aus dem Schlamm gezogen haben. Das ist das perfekte Bild für mich, was du als Unternehmer machst, dass du immer wieder in das Unternehmen verstehen willst, wie kann man das systematisieren und um sich rauszuziehen. Mhm. Ähm, hey, die Bücher sind voll von Leuten und Du musst die Säge schärfen. Ne? Da gibt es immer ganz lustige Bilder. Und hier irgendwelche Steinzeitmenschen, die da mit einem eckigen Rad. Nee, ich habe keine Ra Zeit für ein rundes Rad. Bla, bla, bla. ist alles theoretisch verstanden. Ich dass du diese Sachen haben wir auch mal gepostet. Ja, ja aber das ist ja alles cool, Erik. Aber das zu machen, ja. das tun so wenige. Ich habe, also, wenn wir mit fitten Unternehmern sprechen, die hm. wenige dann wirklich systematisch am Unternehmen arbeiten. Und zwar jetzt meine ich nicht so mal na, mal ein Meeting zu machen ja. im Alltag, sondern einen Tag rauszunehmen, Wochen zu machen, Praktikum bei anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, ähm, sich Freiraum wirklich zu nehmen, um daran zu arbeiten. Ich meine jetzt nicht im Urlaub daran arbeiten, das ist nicht das Gleiche, sondern Workation zu machen, raus am System, mit dem Team rauszugehen. Und das nicht immer mal
1: wieder, sondern es muss ein Taktschlag sein ja. Also Arbeit am Unternehmen, ist so die, der Taktschlag, die
0: Bassdrum, die am Ende euren Rhythmus bestimmt. Und da auch ein gesundes Maß in der Firma zu finden, zwischen was machen wir im Operativen, wenn du dann ja. nur noch am System arbeitest, bringt es auch nicht, aber genau. dass es das zu so einer gesunden Disziplin wird, das regelmäßig zu machen, Systeme wieder zu verändern. Weißt du, für mich, Erik, ist es auch so diese Idee von zu verstehen, dass Systeme an normale Grenzen kommen. Also du wächst, Du baust ein System auf, bumm, irgendwann musst du es wieder zerstören, neu ja. Zusammensetzen da haben wir auch ja. schon mal drüber gemacht. Das ist für mich systematische Arbeit am System, systemisches Denken auch zu verankern, zu sagen, wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Ich mache jetzt das eine, dann später mal das andere. Das ist für mich Arbeit am System. Dafür braucht man eine Radikalität, dafür muss man wissen, wie man sich einen Tisch frei macht. Und dafür musst du auch dein eigenes Verständnis und deine Rolle haben, dass das vor allem meine Hauptaufgabe ist. Mhm. Also ich sage es mal so, Erik, die Zeit ist halt vorbei, wo man sagt, ich will als Unternehmer am System arbeiten und diese ganzen schönen abgetroschenen Worte, Hülsen verstecken oft, dass jemand dann faktisch doch gar nicht tut und das ist einfach Bullshit. Ja? Das sieht man im Unternehmen sofort. an.
1: Ja, und da kommen wir kommen auch gleich im nächsten Punkt, nämlich zu einer Sache, die da super wichtig ist um das überhaupt machen zu können. Da braucht man nämlich so eine kleine Zauberprise, und da muss ich nämlich sagen, es gibt jetzt manche, die sagen, vielleicht, ja, das mache ich und ganz regelmäßig, alle zwei Monate setze ich mich nach Freitag Wir hin. nehmen uns Freitag immer wieder, ne? Ja, Rest genau. Hin. Und dann ist aber, dann beobachte ich, also, ne, dann beobachte ich so. Komm, sag doch mal. Dass dann so Leute sagen, ja, da kümmere ich mich dann, ja, jetzt wirklich, ein Beispiel, da kümmere ich mich dann um unsere Leasingwagenflotte, so. Das ist ja strategisch. Das ist ja, sich darum zu kümmern und Mensch und die
0: Und was hast du da jetzt schon wieder zu meckern an diesen
1: Fahrzeugen, Ne, Genau. Oder, oder wie, jetzt, wie jetzt die Einrichtung für das neue Büro aussieht und so weiter. Das kann durchaus mal eine Aufgabe sein, aber das dann zu so einer Halbjahresaufgabe zu Was ist da jetzt machen? dein Gefühl? Sind die zu groß, die Aufgaben, die da gebunden werden? Ich, ich würde ich würd mal gleich, das passt jetzt in den nächsten Schritt einleiten, nämlich der nächste Schritt in unserem Kreis, drei von vier, ist die Engpasskonzentration. Wie ja. kann man ganz schön daran mal erklären? Ja. Denn viele haben das ja schon verstanden. Ich muss am Unternehmen arbeiten, ich muss regelmäßig machen und dann machen die das und trotzdem kommt es nicht voran. Das liegt daran, dass man sich manchmal Aufgaben nimmt und ey, da ist ja keiner frei von, das kennen wir auch. Dann nimmt man sich Aufgaben, die man gut kann, wo man den Lösungsrahmen überblicken kann, die auch irgendwie was Strategisches haben, aber wenn ich die gelöst habe, dann bin ich keinen Meter vorangekommen. Dann mache ich besten Fall so eine kleine Symptombehandlung. Also ich habe nicht dem, das wirklich Problem gelöst, sondern ich habe erstmal nur gelöst, was das teilweise für Schmerzen verursacht. Ne, Ich bin noch nicht dran, dass ich wirklich verstanden habe, was ich systemisch falsch mache. Ähm, und dann kommt das zum Beispiel, ich habe ein Sales-Problem. Und dann, und eigentlich stark Positionierung ich Leads an und habe ein Sales-Problem. Und dann kümmere ich mich darum und sage, nee, nee, irgendwie nie unsere Positionierung, nee, das ist es nicht. Hey, du hast gerade so Leads eingesammelt. Ja, ja. ja was, nee, 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 die, die, die irgendwie wollen die nicht kaufen. Ja gut, aber vielleicht ein Sales-Problem. Ja, aber ein Sales-Problem, das ist ein Problem für viele, ist super schwer zu lösen. Das ist nämlich das Problem. Engpass-konzentriert arbeiten heißt in den beschissensten Schmerz reingehen, den ihr euch vorstellen könnt. Das heißt, da reingehen, wo ihr keine Lösung habt, wo ihr euch richtig strecken müsst, wo ihr das scheibchenweise abtragen müsst. Und das ist das Wichtige, wie Engpassarbeit in Verbindung mit Arbeiten am System Stärker
0: das ist halt blöderweise, Erik. Manchmal nicht das, was so ein Unternehmer als. Also, dieser Engpass, ich habe bei eins gelernt. Ich habe mal zum Beispiel gelernt, Erik, dass ich ganz oft so Dinge hatte, die ich oft hm. so kategorisch ausgeschlossen habe. <lacht> Ich fand zumindest zum Beispiel immer früher Thermodynamik richtig beschissen im, in, der, in der Uni. Ja. Äh, nee, im in, in Physik und so. Ne, ja. das, war, ach, das war ein Quatsch. Ne? Ja. Und ähm, es gibt ganz viele Themen, wo ich immer so gedacht, Boah, nee, das ist ein Thema. ey, Das ist bloß nicht, ja. Ja. Was passiert dadurch? Man kriegt einen blinden Fleck. Ja. Und wenn du alle anderen Themen gut kannst, ne, mhm. aber das eine nicht, ne, ja. dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dort genau die der Hund begraben liegt. Also das wird das wird immer größer. Das wird immer dicker, wenn und, du da nicht reingehst. Und ich habe dann ein Studium gemacht. Wo ich weiß auch nicht, warum mir das immer wieder passiert, aber wirklich der Hauptteil meines Studiums war Thermodynamik. <lacht> also Und wer Thermodynamik schon mal gemacht hat, der weiß, was das für ein Scheiß sein kann. Wie komplex. Und der äh, Erik Zeitz würde jetzt wahrscheinlich wieder lachen. ne? Der Mathematiker. Aber ja. da musst du dann halt wirklich irgendwelche äh, Integrale Trials in und, in und so und hey, Ich sag mal so, da waren Gleichungen, da verstehst du wahrscheinlich nicht mal. Also, du wirst dich dann fragen, warum dann so wenig Zahlen drin also, Ich habe mein Geisteswissenschaftsstudium abgebrochen, ne? Also <lacht> also, 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 du da also, da musst du krasse Angleichungen machen und wirklich krasse. Da gibt es keine, keine einfache Lösung für das Problem, macht keinen Spaß. Ne? Und, also, das war wirklich krass. Und, aber wenn du es verstanden hast, dann weißt du so, geil, was soll denn jetzt noch kommen? Mhm. Und so ähnlich ist es da halt auch, glaube ich. Glaub, dass da viele nicht irgendwas orientiert, sondern interessenorientiert im Unternehmen vorgehen. Was für dem Teil ja auch cool ist. Was du auch
1: brauchst. Was also auch Aner Anerkennungssystem als Unternehmer haben wir auch schon
0: öfter darüber geredet. Genau. Aber, Erik, wenn du jetzt aufs Unternehmen rein guckst, und das ist eben das, was oft nicht so klar passiert, es gibt nun mal immer in diesem ganzen Außenbereich Positionierung, lead hm. und so weiter, immer ein Engpass, der gerade das ganze Unternehmen auffällt. Genau. Und dafür muss man sich extrem ehrlich machen, sich selbst. Oh ja. Man muss in den Spiegel schauen, als Firma und drauf blicken mhm. und vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und so sagen, ey, man muss ja nicht immer alles selbst lösen, aber du musst halt mit in die Expedition. Ich habe jetzt ja. heute ein Unternehmer gehabt, ein super cooler Typ, der hat gesagt, jahrelang war Sales für mich wirklich so ein Ding, wo ich sage, boah, das müssen die anderen machen. Und der hat einen Sales-Mitarbeiter nach dem nächsten darauf geschmissen und irgendwie wird es nicht gelöst. Und jetzt hat er irgendwie sich die Erkenntnis gemacht, wahrscheinlich, wenn ich führen will, muss ich selbst ja verstanden haben. Mhm. Und das ist so. Ja. Weil du sonst immer einen blinden Fleck hast. Du bist immer in der Abhängigkeit, dass die Leute erzählen, ey, das, der Markt ist das, dass das ja. nicht funktioniert. Ja? Ja. Und der geht da jetzt halt rein und hat richtig Spaß dran. Mhm. Und will das jetzt auch nicht ewig nicht machen, aber zu verstehen, wie es funktioniert, genau. dass diese Puzzleteil geschlossen haben, ist super entscheidend. Ja. Und damit löst er gerade den Engpass der Firma. Und das wird dann auch authentisch.
1: Und dann könnt ihr Mitarbeiter auch wirklich mal erzählen, wie geht denn sowas, um ein Problem zu lösen, was man wo man sich
0: scheibchenweise ranpürschen muss. Ne? Also das ist jetzt auch nichts was Neues, dass wir dass wir Engpässe gut finden und dann auch Fokus zu schaffen. Also Engpassorientiert heißt, Engpässe klar also klar zu benennen, wo sind die Schmerzen und einen Engpass zu fokussieren. Hm. Den rauszufinden, ehrlich zu sich zu sein und dann auch Kräfte zu fokussieren. Dass nicht alle an unterschiedlichen Themen arbeiten, sondern dass du wirklich, das kann mal sein, dass mal einer daran arbeitet, aber der Großteil muss diesen einen Engpass lösen. Denn, wenn der eine Engpass gelöst ist, und das ist es jetzt, jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, wenn der Engpass gelöst ist, habt ihr ihn gelöst, und dann seid ihr einen Schritt weiter. Die schlechte Nachricht ist, wenn ein Engpass gelöst ist, kommt immer der nächste. Ja. Ähm, das ist für viele super frustrierend, weil sie sich so denken, oh, ganz tief im Innersten haben Unternehmer und Unternehmerinnen oft dieses Gefühl für, jetzt noch das lösen mhm. und dann läuft endlich der Laden. Ja. Ich sag mal so, das ist nicht Unternehmertum. Mhm. Das ist, ich will endlich das Ding fertig bekommen. Ja. Ja, ich kann jetzt auch sagen, das ist wie mit einem Haus. Ich dachte auch, ich mache jetzt was fertig und dann habe ich das. Nee, ein Haus ist, gerade ein altes Haus, ist etwas, wo du sagst, ich muss den Prozess des Bauens lieben mhm. und des Weiterentwickelns.
1: Mhm. Und so ist
0: es auch mit Unternehmertum. Ich muss den Prozess Unternehmertums ja. lieben. Ich muss lieben, Engpässe zu verstehen, sie zu lösen und Dynamik zu erzeugen. Ja? Mhm. Und die alle Unternehmer, die sich immer aufregen, oh, die ganzen Probleme und so, ja, sei doch froh, dass es welche gibt. Du hast ein Unternehmen. Ja. Ein angucken, den nächsten lösen, ja, und Schritt für Schritt, für Schritt vorwärts kommen. Ich habe jetzt noch, also das erlebe ich bei vielen, da gehört noch eine Wahrheit
1: dazu. Also, dann kannst du mal den letzten Punkt noch sagen, aber da gehört noch die Wahrheit dazu. Was du jetzt denkst, was dein Engpass ist, ist es wahrscheinlich nicht. Das also ist ja vielleicht nur oberflächlich. Also, sehr oberflächlich, ja. Also, wenn du, du wirst zwar die. Wenn man sich jetzt selber fragt, was ist denn mein Engpass? Dann hast du meistens auf der Symptomebene das oberste Ding weggeschabt. Also dann ist es immer gut, immer weiter runter zu fragen. Wir nennen das den, Empf
0: den empfundenen Engpass.
1: Genau. Und der tatsächliche Engpass liegt viel weiter drunter. So ein paar Stufen, wo du erst mal merkst, keine Ahnung, du denkst vorne, als Beispiel, du hast ein Sales-Marketing-Problem, du kriegst keine Kunden. In Wirklichkeit hast du ein Problem, dass du nicht führen kannst, ne? dass du keine Führungsstrukturen aufbauen kannst, dass du dich zu sehr verhakst mit, mit
0: kleinen, kleinen kleinen Entscheidungen im Alltag. Ja. So. Und das ist wirklich etwas, was wir auch unterscheiden, ähm, auch wenn ihr zu uns kommt und wir vielleicht miteinander arbeiten, vielleicht auch nicht, ne? kriegen es ja raus. Ob es passt, ähm, dass wir immer uns angucken, was ist der Schmerz? Was ist der empfundene Engpass? Und gibt es noch einen tatsächlichen Engpass? Und ich sag mal so, in der Regel gibt es einen tatsächlichen Engpass. Denn, Erik, es ist ja auch ganz klar, wenn alle ihren empfundenen Engpass der tatsächliche wäre, dann würden sie den ja lösen. Genau. Aber wenn du da manchmal du das Gefühl hast, boah, wir machen hier so Experimente neben Tagesgeschäft, wir tun ganz viele Sachen, aber irgendwie kommen wir nicht entscheidend voran, liegt das meistens daran, dass das Problem eigentlich auf einer anderen Ebene liegt. Das heißt gar nicht immer nur persönlich bei einem. Ja, genau. Das kann auch an anderen Stellen liegen. Aber wenn du das nicht verstanden hast, wie die Dinge miteinander zusammenhängen und wo das Dahinterliegende Problem liegt, da ist man eben blind. Da gibt es oft erstmal ein Erkenntnisproblem, bevor man ein Lösungsproblem ist. Und das haben viele nicht. Ja, und
1: ich, ich würde aber eine Sache anschauen: das hat, das hat nicht persönlich mit einem zu tun. Auf der anderen Seite dann schon wieder doch, weil du meistens, also das muss nicht bei dir persönlich, bei deinen, dass du die Fähigkeiten nicht hast oder sowas, da muss es nicht liegen. Aber wenn du zum Beispiel wegschaust und dieses Problem nicht angehst und du zum Beispiel, es darum geht, jemanden zu befähigen, jemand Raum zu geben, dass er irgendwo sich reinentwickelt, ein System aufbaut, keine Ahnung, dann liegt es schon dran, dass du zum Beispiel noch Platz einnimmst als Unternehmer, den du gar nicht mehr einnehmen darfst. Also zum Beispiel versperrst du irgendeinen Raum, dass sich jemand in Sales entwickeln kann, ähm, weil du den nicht machen lässt, ne? weil du die ganze Zeit danach strebst, Anerkennung dafür zu bekommen für was du schon jahrelang Anerkennung ja. bekommen hast. Ja.
0: Das ist auch nochmal wichtig. Also, das können wir dazu sagen. Ich habe jetzt noch eine Erkenntnis für alle, die denken, oh, ist das hart als Unternehmer. Nee, ey, ey, das ist halt die Frage, ob ihr euch dafür entscheidet. Wir haben sehr gute Feedback bekommen, Erik, zu unserer Folge mit den 10 Millionen. Ähm, ja. hm. Mit dem, ähm, na, was ist dir wert, morgens um aufzustehen? Denkt da jetzt mal dran an die Folge, <lacht> ja, ähm, wo wir gesagt haben, warum stehst du früh auf? Ja, Werd dir klar, du hast dich im letzten Abend dafür entschieden, Ne, für mehr als 10 Millionen, die nicht anzunehmen, sondern ja. früh aufzustehen. Also es ist schon hat auch was mit Liebe zu dem Aufgabe als Unternehmer zu tun, ja. auch Herausforderungen zu lösen, Engpässe einfach zu lösen. Sie sehe es ja vielleicht gar nicht als Probleme, sondern ein Engpass nach dem nächsten zu lösen. Das ist einfach Teil des Spiels. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Viele denken, das ist ein Kreis. Also man dreht sich, ne, du löst um Positionierung, Legion, Sales und so weiter. Und irgendwann, das wird jeder ein oder andere merken, kommst du wieder ran, dass du auf einmal deine Positionierung anpasst. Das ist genau der Moment, wo man sagt, man muss das System wieder einreißen, was man gebaut hat. Ja. Jeder, der jetzt hier schon länger dabei ist, ich grü grüße alle langjährigen Fans, mhm. wissen, dass wir schon hier Eric und ich schon mehrfach in diesem Podcast berichtet haben, dass wir gesagt haben: So, jetzt ja, haben wir Positionierung, jetzt. jetzt alles eingerissen, jetzt haben wir es mal gebaut, jetzt haben wir es wirklich verstanden. Ja. Einen Scheiß haben wir. Mhm. Und irgendwann merkt man es ja auch selbst, dass man es immer nur für den Moment verstanden hat und für die nächsten Monate und Jahr ist es vielleicht super. Und dann ist einfach ganz normaler Prozess. Es gibt Entstehung, es gibt Verfall und es gilt eigentlich, das wieder dann immer wieder aufs neueste Level zu bringen. Das ist einfach Teil unserer Aufgabe mhm. und da freue ich mich immer drauf. Ja? So. Nicht immer, stimmt nicht. Manchmal frustriert es halt auch.
1: Ja, aber du merkst, wenn du das machst und den Engpass gefunden hast und den auch löst, merkst du Wirksamkeit. Ja. Also da, wenn du das machst ja. und das klar ist immer Wirksamkeit, ja. egal ob du Streifen So, Eric. Und, und jetzt kommt die
0: gute Nachricht. Was mhm. wir gelernt haben, ist, es ist kein Kreis, ja, in dem man sich bewegt, sondern es ist eigentlich eine Spirale, in der man sich immer mehr nach oben schraubt. Mhm. Und die Kreise werden größer. Ich bin letztens mit Frank Wolf darüber gesprochen. Und der hat ne, auch über Probleme oder Positionierungen, die wir früher hatten, ne, haben wir lange, wären wir, wir heute komplett verzweifelt. Weil du natürlich viel besser wirst. Du früher. Du bekommst persönlich mehr Wissen, die Organisation wird fitter, die Leute darin. Und heute löst du Probleme, die hättest du früher, da wärst du schreiend von weggerannt. Ja, genau. Weil ähm, schon bei den laufenden Kosten, die wir jetzt haben, im Vergleich zu mhm. früher, hier wird es genauso gehen. Da wirst du früher, als du schreien, die Arme über den Kopf zusammengeschlagen. Ja? Also es ist eine Spirale, man wird in Unterne als Unternehmen besser, die Fähigkeiten werden besser, man löst größere Probleme. Und deswegen wird die Wirksamkeit des Unternehmen, wenn man das fokussiert macht, auch immer besser. Ja. Es gibt auch Unternehmen, Erik, die werden immer schlechter. Stimmt. Ja? Weil die ihre Engpässe nicht löst, die sind nicht radikal, säubern nicht aus. Der ist genau der Punkt, ne? Du, wirst, du, du machst erstmal diesen blinden Fleck, den du hast, das hast du am
1: Anfang geschrieben, mit ja. der wird immer größer. Es bläht sich auch wie so ein Luftballon, wenn du da nicht rangehst. Ja. Und das ist schon relativ entscheidend. Sehr gut. So, Erik. So, jetzt, letzter, letzter Punkt im Kreis, Johannes, oder?
0: Ja. Mein Lieblingspunkt.
1: Dein Lieblingspunkt, überleg gerade. Nee. Ja. Nein. Aber ähm, kultivierte richtig. Unzufriedenheit. Ja. Und ich würde es gerne noch ergänzen. Das weißt du noch
0: gar jetzt nicht. Jetzt weicht das
1: nicht auf. Ich weiß, weicht das nicht auf. Das hat. Kultivierte Unzufriedenheit.
0: Oder sag das erstmal, was das ist. Nee, und dann, nee, nee, Du nee, sagst nee, jetzt nee. erstmal, wie du es aufweichst. Und dann ich sage sag, ich, warum ich weiß das Ich sag, ich weiß.
1: Nee, mach, mach, mal, mach mal. Erzähl mal, was ist denn Kultivierte Unzufriedenheit? Wir haben ja dazu der, jetzt
0: lässt der Erik mich da voll rein. rein Schönen schön Folgen gemacht. Was? Erzähl mal. Kultivierte Unzufriedenheit. Ähm, wie gesagt, wir haben Folgen dazu gemacht. Ist für mich. Ich kann das gar nicht so in ganz klarer Worte fassen. Es hat für mich was damit zu tun, dass dieses Unternehmen eine gewisse Fitness behält. Für mich ist es das, was Josef Brunner zum Beispiel beschrieben hat. So eine gewisse Angst zu scheitern, eine gewisse, eine gewisse Krippeligkeit zu behalten, mhm. dass es auch morgen vorbei sein könnte. Ja. Nicht fett zu werden als Unternehmen. Ja. Ähm, eine gewisse Härte sich auch zu behalten. Mhm. Und warum heißt das jetzt, das wäre jetzt nur Unzufriedenheit, warum heißt kultivierte Unzufriedenheit? Aus zwei Gründen. Einerseits kultiviert, das ist eine dauerhafte Unzufriedenheit. Also was ich damit meine ist, ihr kennt das vielleicht manchmal, wenn ihr als Unternehmen in Krisen wart, manche, die durch Corona gut durch, durchgekommen sind, da hast auf einmal gemerkt, wie so ein Aufbruch war. Alle haben mhm. irgendwie vor diesem Problem gestanden, und haben gesagt, komm, wir müssen jetzt anpacken. Gemeinsame Aktion. es geht schnell vorwärts. Ich merke zum Beispiel kultivierte Unzufriedenheit, Erik, wenn eine Flut hier in Dresden ist. Mhm. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt wie die Leute, die sich sonst spinnefeind sind, auf einmal mhm. wieder zusammen anpacken, wie aus Leuten, die sich sonst mit dem Arsch nicht angucken, Leute werden die zusammen die Sandsäcke füllen, mhm. die sie zusammenstapeln. Da entsteht kultivierte Unzufriedenheit, nämlich gegen das Problem der Flut. Wir können nicht akzeptieren, dass diese Flut uns überflutet. Mhm. Mhm. Wir müssen das Problem lösen, ja, und da diese Aggression an die Grenzen zu gehen, alles zu gehen, ja, über die Limits hinwegzugehen. Das ist für mich kultiviert, dass das aber nicht nur einmal ist, wenn meine Flut da ist, sondern dass dauerhaft immer wieder entsteht, ja? Dieses, wir packen es an, wir lösen es. Naja, und vor
1: allem kultiviert bedeutet aber auch noch zu sagen, ich stehe mich nie, wenn die Flut kommt und reg mich auf, dass da Wasser ja. kommt, sondern ne, ich fülle die Sandsäcke, also sprich, diese Unzufriedenheit oder dieses, dieses Erkennen des Problems und damit Unzufrieden sein
0: in eine produktive Richtung lenken. Und kultivierte Unzufriedenheit überspitzt natürlich, weil auch uns erlebt ihr jetzt nicht als dauerhaft unzufrieden. Ja, nur in neun von zehn Tagen. Neun von zehn Tagen, wo ja. wir uns gegenseitig anschreien, genau. äh, beschimpfen, das ist eigentlich immer. Ja. Aber, ne, dass wir unzufrieden sind. Ja. Ich glaube, da sagen, dass ich zum Beispiel sehr, sehr zufriedenes Leben führe. Mhm. Und ich war aber bei aller Zufriedenheit auch immer denke, ähm, jetzt bloß nicht, also nicht satt werden, nicht genau. abheben, nicht Bock. überheblich werden. Immer noch Bock aufs Gewinnen Und immer haben. noch Bock auf Leistung zu haben. Ja. Immer noch Bock auf die nächsten Schritte zu haben. Nicht stehen zu bleiben, sondern immer diesen Status Quo auch zu challengen. Ja. Gar nicht um besser zu werden, sondern vielleicht um mehr Freiraum zu erzeugen, noch mehr Wirksamkeit zu haben. Ich glaube, das braucht es, um weiterzukommen. Das ist ja genau der
1: Punkt. Und du leitest jetzt gerade schon hin. Wie kann sowas überhaupt nicht stehen, indem du sehr genau
0: weißt, für was du es machst? Ja, aber auch eine gewiss, an gewissen Punkten eine Zufriedenheit hast, dass du sagst, das und das ist geil. Genau, ja, ja. Ich, das wertschätze ich, dafür bin ich dankbar. Genau. Und auf der anderen Seite zu sagen, so. Aber wie bin ich da hingekommen? Durch diesen Anspruch nämlich, ne? Und durch diese Härte. Und das ist das Problem, was viele haben. Die kommen manchmal und sagen, hey,
1: von den Mitarbeitern, keiner versteht, was ich hier meine. Ja, die sind die, die sind die finden das unfair, wenn ich da so hart bin und so weiter. Und das liegt daran, dass man, das ist eine riesen Aufgabe ist, kultivierte Unzufriedenheit in die Breite zu streuen, weil das erstmal nur geht und das ist wieder das, was ich meine, du musst als Unternehmer diese ganzen vier Punkte verstanden haben und das noch am wichtigsten. Du musst verstanden haben, du musst für dich ein klares Bild haben und das haben Unternehmer meist, auch wenn sie nicht Weiß ich nicht, ihre Ziele, Roadmap irgendwann erwandt hängen haben. Die wissen, warum sie dieses Unternehmen gegründet haben. Die wissen, warum sie vor 10, 20, 15, was weiß ich, Jahren gesagt haben, ich will jetzt Freiheit als Unternehmer haben. Denen ist das bewusst und die verteidigen das, weil es ihr Leben ist, ihr Baby ist, bis aufs Blut. Aber ein Angestellter, das ist ein Job, ne? Und das zu hinzuschieben, dass ein Angestellter das in, gleich, in gleicher Weise versteht,
0: ist unglaublich schwierig. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich gefragt, wir stehen ja jetzt auch nicht, weil wir ja kultiviert und sind, nicht davor und sagen, tja, so ist das nun mal. Ja. Unternehmer sind zufrieden, also sind kultiviert unzufrieden und Mitarbeiter sind nicht, Künden den muss man nicht. eben genau. zum Jagen tragen, den genau. muss man eben extern motivieren, den musst du dann Bonus zahlen und dann musst du ja. dir die nächste Karotte hinhalten. Wann hört denn das auf? Ja, haben wir uns so gefragt. Und ähm, wir glauben total an kultivierte Unzufriedenheit bei allen im Unternehmen. Ja. Und, ähm, wenn man sich das jetzt mal seziert und daraus können wir uns nochmal kurz angucken, haben wir gemerkt, dass kultivierte Unzufriedenheit vor allem bei Unternehmern, Unternehmerinnen deshalb da ist, weil persönliche Ziele, also, was will ich denn persönlich erreichen im Leben, meine finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit, ähm, eine Wirksamkeit im, Unter im Leben zu haben, sehr direkt mit dem Unternehmenszielen verknüpft ist. Ja. Im besten Fall sind die synchron liegen die aufeinander. Mhm, genau. Und im besten Fall kannst du sogar irgendwann sagen, vielleicht entkoppeln sie sich irgendwann, dass du nämlich sagen kannst, ja, dass meine Unternehmensziele, also meine persönlichen Ziele sind nur ein Teil davon, ja, bei Unternehmern kann sich das dann sogar ein bisschen mindern, ne? Das geht aber eben nur, wenn du Mitarbeiter hast, die, diese, irgendjemand muss diese kultivierte Unzufriedenheit im, im genau. Unternehmen tragen. Und manche haben ja halt keinen Bock mehr auf Top Down. Ich mache jetzt hier die Ansagen. Ich sag jetzt, wie das läuft. Ich schnauze die Leute voll, oder? Ich mache es halt nicht und ich lebe damit, dass wir hier einfach ein lascher Haufen bleiben, lethargisch ja. sind. Und ich glaube, das Maß ist, dass du Führungskräfte hast, dass du Mitarbeiter hast. Und das ist, glaube ich, das. Ich kann das für mich sagen, das größte Werkzeug, um abzugeben, die diese kultivierte Unzufriedenheit haben. Das heißt mhm. übertragen, die auch ihre persönlichen Ziele mit den Unternehmenszielen übereinandergelegt haben. Mhm. Und das bedeutet, eine Ebene anzugehen, wo du auch persönliche Ziele deiner Kollegen kennst, deiner Mitarbeiter. Und dass du in diesen auch die Unternehmensziele irgendwie wiederfindest und andersrum. Und das ist eine Aufgabe.
1: Das ist eine Aufgabe, die viel mit, jetzt mit zwei Sachen zu tun. Zum einen wieder als tolle Nachricht. Das ist wie so, ich sehe es oft wie so eine Lawine, wenn du oben anfängst als Unternehmer, ja. das mit den Leuten teilst und sagst nicht nur, ja, ich habe hier den und den Gewinn und den Umsatz. Nein, was steht denn da für dich dahinter? Ja ich liebe die Natur und will was weiß ich, irgendwas, ein
0: soziales Projekt mit Natur machen oder irgendwie sowas. Oder ich will deswegen remote arbeiten und ähm, das muss ohne mich laufen, weil ich meine Zeit arbeiten, ich will strategisch, wenn ich strategisch arbeite, in der Natur sein.
1: Ja, oder ich will mehr Zeit mit meinen Kindern haben und die sind da und da oder keine das Ahnung. Es muss in ne? drei oder in vier Tagen die Woche gehen. So, genau. Und wenn du das machst und diese, dich so ehrlich gibst und da oben sozusagen das kleine Bällchen losschubst, geht das wie eine Lawine durch. Also man kann am Anfang erstmal im Management ne, und dann geht es runter bis auf die letzten Mitarbeiter und das Wichtige, und jetzt kommt meine Aufweichung, dafür brauchst du eine krasse Kultur, die das zulässt und Sicherheit bietet. Weil du kannst das natürlich machen, du jetzt ihr könnt jetzt nicht morgen hingehen und sagen, so, jetzt mal los, liebe Mitarbeiter, ihr sagt mir jetzt mal, was ihr für Ziele habt. Da werden euch, euch die Mitarbeiter von Kopf kriegen und sagen, da geht dich doch nichts an, du Arschloch, was machst du hier für mich? Das hat damit zu tun, Erst dann muss sich selber öffnen und dann, ganz wichtig, und das ist die Königsdisziplin, reflektieren. Eigene Fehler reflektieren als Unternehmer. Sagen, das und das ist mein Ziel, aber ich habe es völlig vernachlässigt im letzten Jahr, in den letzten Jahren. Deswegen stehen wir kreativ, wo wir sind und ich habe Fehler gemacht und ich habe für Engpässe persönlich gesorgt, die müssen wir jetzt beheben, und sich sehr offen und ehrlich zu geben und angreifbar zu machen. Weil Mitarbeiter, weil ihr es fordert, werden sich nicht angreifbar machen, indem sie euch vielleicht Ziele sagen, die vielleicht auch bedeuten, hm, ich bin jetzt noch zwei Jahre hier, ich bin ein sehr wichtiger Mitarbeiter, aber ich werde hier nicht länger als zwei Jahre sein, weil ich habe dann vor, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wenn du davor Angst hast, kriegst du keine Ehrlichkeit. und kriegst auch keine kultivierte Unzufriedenheit. Deswegen musst du eine Kultur schaffen, in der alles gesagt werden darf. Und das ist die Aufweichung, die es
0: dazu braucht, um das überhaupt zu machen. Also, da bin ich komplett d'accord. Ich glaube halt, dass man Kultur, also, das hier will jetzt nicht zu theorisieren. Ich glaube, eine Kultur ist etwas, was man, ähm, was eine Beobachtung oder eine Betrachtung ist von etwas, was schon da, was du da ist. Du musst das vorleben. Du musst das halt du vorleben, es nicht du musst einführen. das machen, das, genau, das ist ganz nicht eine Kultur, ab jetzt machen wir das so, sondern du genau. musst das vorleben, du musst vielleicht auch eine Änderung herbeirufen, ja. ja? Also, vollkommen d'accord. Ich, ähm, ich kann noch sagen, dass das natürlich eine Transparenz hat, dass viele vor dieser Lawine, hast du gesagt, ja. Angst haben. Ich glaube, es muss nicht gleich eine Lawine sein. Man kann es auch erstmal mit deinem Management das machen. Das würde ja, ich ja. auch empfehlen. Erstmal ja. mit den Führungskräften. Weil da brauchst du dieses blinde Vertrauen, dass du weißt, was die wollen. Ja. Und ähm, dann sagen manche, ich habe da Angst, dass die Begehrlichkeiten wecken. Mhm. Ja, Ja. Äh, guess what? Die sind dann sowieso mhm. schon da. Genau. <lacht> Sie sind die halt sind nur sind ehrlich. Auf ausgesprochen. Tisch und sind nicht ehrlich gemacht. Ja? Also ihr macht euch ehrlich voneinander. So. Ja. Ja? Das ist auch ein Prozess, der hart ist, aber seid ihr mal ehrlich. Oder mal klar, damit weißt du dann auch, wo du bei den Leuten bist. Ja, ist so. Und kannst viel besser planen. ja Und ähm, ja, manchmal zeigen sich aber auch Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Und das ist ähm, echt wertvoll. Die sind krasser. Also muss man das sagen, die sind, oder? Also wir also, haben die Erfahrung, dass Der das... Wurms, der dadurch entsteht, ist zu so tausendmal krasser als die Angst, die da, da sein kann. Ist so. Was... Ähm, und natürlich sind auch Dinge an Bedingungen geknüpft. Also das kann ich einfach sagen, ich will jetzt 20% an der Firma. Genau. Ja. <lacht> da sagst du, ja, okay, können wir ja machen. Was, ja. Ne, was ne. tun wir dafür? Und, äh, Aber das passiert nicht, weil es ein Prozess ja. ist, der ja,
1: wo jeder auch geachtet wird. Das hat dann wieder damit zu tun. Und wo du
0: mit den Leuten sprichst. Und wenn der eine sagt 20%, ja, was sagen dann die anderen? 80. Ja. So. So, also was ich sagen will ist, Kultivideunzufriedenheit hat damit sehr viel zu tun. Es entsteht dadurch auch Aggression. Mhm, ja. Aggression gegen Probleme, Aggression gegen eine Flut, mhm. ja, Aggression gegen Katastrophen, das hält die Leute zusammen, ein gemeinsamer Feind. Und da haben wir ein schlechtes Image von Aggression in Deutschland. Mhm. Ich glaube, dass wir das drehen dürfen, werden. Mhm. Weil Aggression gegen ganze Dinge, gegen Probleme zu richten, gegen Engpässe, der kann total helfen, sie zu lösen. Ja. Wir können da bestimmt irgendwann nochmal drüber reden, auch mal mit Leuten, die das schon gemacht haben, die das beobachtet haben. Und. Ähm, das ist aber, würde ich sagen, so die vier Bereiche. So, Erik, jetzt müssen wir, haben wir die vier mhm. Bereiche, also ich fasse nochmal zusammen, außen sind die inhaltlichen Themen, in ähm, strategische Idee, Arbeit am System, ne, fokussieren und kultivierte Unzufriedenheit. Jetzt muss man aber noch eine Sache, was machen wir denn jetzt damit? Also das können wir jetzt aufs ganze Unternehmen übertragen. Wie siehst du das? Du musst
1: das, du musst das in jeder Spielart, du kannst dir diesen, wir werden demnächst auch sowas noch rausbringen, das gibt es jetzt wahrscheinlich noch nicht zur Podcast-Folge. Nee, nee, nee so das ein, wird jetzt. Wo wir so einen Kreis äh, mal tatsächlich aufgezeichnet haben. Und du kannst dir eigentlich vorstellen, wenn du bestimmte Bereiche davon noch nicht verstanden hast, also wie die wirklich zusammenhängen. Und dass das auch deine Aufgabe als Unternehmer ist. Ne, Das schwächt sich irgendwann ab, wie sehr du dann in dieser Umsetzung noch drin bist, ne? durch das System schaffen. Aber Du musst verstanden haben, was es für Auswirkungen hat. Das musst du als Unternehmer zu 100 verstanden haben. Du musst diese Verantwortung zu 100 übernehmen. Nicht sagen, Sales macht das Sales Team und ja, Arbeit am Unternehmen. Da habe ich einen Strategiemanager, der löst das schon, sondern du musst das 100 verstanden haben. Und dann geht es so schichtenweise wie so eine das ist wie so eine Epidemie sozusagen.
0: Schönes Beispiel. Ja. Ach, das oder? Ist ein Pandemie. Pandemie. So eine Pandemie ist so eine ein Pandem tolles Referenzbild. Aber ist also gut, oder? Jeder kann was mit anfangen. Es ist positiv ist So, So. Da ist viel Freude. So, genau. Toll. Und du, du steckst, ich bleibe trotzdem dabei. Toll.
1: Du bist so ein Influencer. <lacht> Und du steckst die Leute immer weiter mhm. sozusagen an. Das geht dadurch, dass du jeden einzelnen Bereich für dich lösen musst und die Leute nimmst, die mit dir ein System bauen. Also das heißt, Systeme baust du so, dass du immer jemanden nimmst, der mit dir zusammen ein System baut und dann eigentlich ja das schon übernimmt. Also du gehst dann wieder raus und baust dir jedes einzelne System auf.
0: Und dann trägst du es eigentlich ins Unternehmen so spiralförmig rein. Und jetzt kommt noch eine Erkenntnis, Erik. Was ich gelernt habe, ist, wenn du das im Unternehmen umsetzen willst, und ich glaube, da sind wir uns jetzt alle sicher, dass das wichtig ist. Ja eat your own dog food. Das ist ja so unser Leitspruch und ich glaube, der gilt auch für Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir müssen das vorleben. Erik hat es ja. vorhin schön gesagt. Wir müssen also das beste Beispiel sein mhm. für diese vier Bereiche, da gut zu sein. Mhm. Das sind wirkliche Kompetenzen, die Unternehmer und genau. Unternehmerinnen brauchen. Das bedeutet für mich, als erstes musst du mal, bevor du mit anderen kultivierte Unzufriedenheit erzeugst, die selbst für dich verstanden haben. Du musst... Bevor du eine strategische Idee fürs Unternehmen entwickelst und das Team-Team zeigst, wie das geht, musst du für dich selbst verstanden haben, wer ist eigentlich das für uns als Unternehmen, aber auch für mich selbst, was ist meine strategische Idee, wo will ich denn eigentlich arbeiten? Was ist denn mein Ziel, ja? Ähm, du musst Engpass konzentriert, du musst deinen eigenen Engpass, persönlichen Engpass kennen, damit musst du Zugang haben, musst selbst reflektieren können, musst es verstehen können. Ähm, das ist wichtig. Du musst ähm, Arbeit am System, du musst einen Freiraum schaffen, Erik, dass du wiederholt auch an dir selbst und deinen Engpassen arbeitest und kultivierte Unzufriedenheit, du musst eine Aggression haben, zu sagen, ey, ich akzeptiere das nicht so, wie es ist, es muss anders werden, ich muss den Status Quo verändern. Veränderungsynergie, ne? Das heißt, ich bin wie immer, damit du authentisch bist, dass du nicht, wie eure Kunden das manchmal macht, ja, wo ihr ihr seht, also jetzt, jetzt habe ich euch alle, ihr Lieben, wenn ihr bei euren Kunden, vielleicht habt hm. ihr Konzernkunden, vielleicht habt ihr Mittelständler und ihr denkt euch manche, boah, die erzählen dort einen Scheiß in den Meetings, ja, die erzählen dort was von tollen und, und selbst so, so, kriegen sie es gar nicht hin, ja, ja. Denken, machen so ein auf agile Transformation oder irgendwelche anderen fucking Buzzwords, ja, und können nichts davon umsetzen. Mhm. Ihr seid das nicht. Hoffe ich. Mhm. Ja? Wenn es euch so ankotzt bei den anderen, mhm. dann macht es ihr jetzt selbst bitte besser. Also wenn ihr über kultivierte Unzufriedenheit redet, dann habt ihr die selbst erstmal einen Zugang dafür mhm. gefunden. Und wenn ihr über konzentrierte Arbeit am Engpass redet, dann habt ihr den selbst für euch erstmal gefunden. Das ist die, die hier einen Podcast zuhören, Erik, das ist mein Anspruch, die haben das für sich verstanden, dass der Fisch eben am Kopf anfängt zu stinken und ja. dass sie mit einem guten Vorbild vorwärts gehen und nicht diese Art von Unternehmer sind, die das, wo das alle anderen machen müssen, aber sie nicht. Das ist mein ganz starker Impuls in die Richtung. Macht euch ehrlich. Und wer da Bock drauf hat, der Eric, das ist jetzt wirklich ein Novo, und da muss man auch mal sagen, Erik, jetzt mal vor allem, da macht ihr echt gerade krasse Nummern. Erik hat sich entschlossen, mit einem Team zusammen, das jetzt für, mit Unternehmern zu machen.
1: Mhm.
0: Nicht mit allen, mit einigen, die Bock drauf haben und ähm, das ist ganz ernst gemeint, wir gucken uns gemeinsam an, Ist, ist das hat das Potenzial, Es gibt eine Selbstreflexion, gibt es eine Ambition, das zu machen, wer Bock hat, das ist jetzt wirklich, was es noch nicht so lange gibt, wir machen es aber jetzt mittlerweile ziemlich häufig und es funktioniert gut, wir haben es jetzt aber mal so zusammengesetzt, an diesem Prinzip hier, wenn du sagst, ey, das ist geil, ich will das jetzt eigentlich mal für mich selbst tun. Erstmal noch gar nicht fürs Unternehmen, nur für mich. Nichts. ein Scaled-Programm. Geht auch nicht anders. Ja, nicht sondern anders. erstmal nur für mich. Wer den Anspruch ja. hat, der meldet sich bei Erik Osselmann, LinkedIn. Ja, gerne. Und ähm, oder bei mir, Johannes ja. Rasch, LinkedIn, schreibt uns ähm, und wir quatschen miteinander, ob das was sein kann. Oder eben nicht. Wir haben da eine coole Idee. Mhm. Dann entsteht gerade was.
1: Ich will auch noch mal. ich auch nochmal ergänzen, Johannes, ähm, wenn ihr das, also wenn ihr das gerade für euch sozusagen löst, es gibt halt dann auch keine Ausreden mehr, ne, und das Wichtige ist aber auch, das ist jetzt wieder so viel, ne? wir hatten ja vor kurzem so eine Folge, wo wir gesagt haben, wie ist dieser Podcast überhaupt ja. nutzbar und so. Ey, ihr müsst jetzt nicht, oh, nein. ihr müsst das erst verstanden ja. haben, Ey, wenn ihr das jetzt durch die Folge verstanden habt, ah, okay, und da bin ich für verantwortlich und das sind die Bereiche, reicht erstmal, dann geht es mit ganz wenigen Schritten ja. und den richtigen Schritten los, ja, weil es gibt bitte. immer noch ein Alltagsgeschäft. Und das ist, es gibt so ein paar, ich würde mal sagen, es gibt so eine Top 3. Es ist zum einen ein Engpass, wirklich zu verstehen, zu analysieren, ja. ähm, wirklich mit den Ursachen und Wirkungen in Verbindung zu bringen. Dann ist es Roadmap-Arbeit, also oder eine Zielbildarbeit eigentlich, ob die jetzt. Festgeschrieben, so, dem Kopf überlegt ist, aber klar zu machen, will ich das hier überhaupt? Ja. Und dann, das ist so ein kleiner Geheimtipp noch, Johannes. Ich finde, Trennungsideen sind herrlich. Also, ich sag mal, eine schwarze Loch-Session haben wir auch schon zugemacht, ähm, zu sagen, was ist denn jetzt, wenn morgen der ganze Bums hier vorbei ist? <lacht> Alle raus. Gesellschafter trennen sich, die Firma wird zugemacht oder wir rutschen morgen in eine Insolvenz. Also ja, ich weiß, das klingt jetzt hart, aber mal das kurz mal in so einer schwarzen Loch-Session runtergebrochen, was wird das jetzt heißen? Morgen ist alles aus, wie machst du morgen alleine weiter? Das hilft nämlich, so ein bisschen Abstand zu dem zu gewinnen, wo man immer sagt, ja, ja, ich würde ja gerne, wir müssen, aber wir kann gerade nicht genau, anders. Ja. So, mach, mach dich mal frei. Rechne es ja. mal durch, guck es dir mal an. Mach dir mal Gedanken darüber, wie klein die Wohnung sein wird, wenn du Hartz IV
0: bekommst. Also jetzt wirklich mal, ja. no joke, zieh es mal durch. Ist unglaublich befreiend, oder? Sowas? Es klingt echt erstmal strange, aber das ist einer der mächtigsten Werkzeuge, ja. um... Klarer und auch härter zu sein in den Entscheidungen, die man trifft. Zu wissen, was man jetzt machen will als nächstes. Ja. Und ja. Ey, und ganz ehrlich, ne ey, jetzt mal
1: hier Lanze gebrochen. Und wenn man merkt, fuck, ich bin da falsch abgebogen, ich wollte das gar nicht so. Ich habe jetzt hier 100 Leute 100? und wollte das gar nicht. Ich fühle mich mit 30 viel wohler. Ja, ey, dann siehst du erst mal ein, guck, ja. wie du das, wie du das ne, runterbekommst. Aber sowas ist keine Schande.
0: Nee, das ist doch geil. Ja. So ehrlich zu sich zu sein. Wir haben Kunden. Ich, es gibt eine Geschichte von Unternehmern. Die der eine oder andere kennt, ist auch egal, die waren bei uns, super cool. Und ich, die haben mit uns ein Gespräch gemacht, und es war, also mit mir, und wir haben eine Session gemacht, es war super cool. Und am Ende habe ich immer gemerkt: Sag mal, kann das eigentlich sein, dass ihr hier eigentlich nur seid, um die Erlaubnis zu haben, dass ihr das Ganze alles ohne Mitarbeiter macht, mhm. dass ihr die ganzen Scheiße euch nicht mehr so dass ihr einfach zu zweit weitermacht und das richtig geil dafür zu machen? Und dann sind die lächelnd rausgegangen und gedacht, wie geil ist denn das Leben, ohne Mitarbeiter das machen zu können. Und das ist auch ein Weg. Das ist nur ehrlich ja. und die sind happy ohne ja. Ende. Ja.
1: ja, genau. Das vielleicht hier mal als letzten, letzten Punkt. Ja, passt. Wir haben, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass wir nur zu zweit hier haben. Ich kann mal, vielleicht, wenn man das, würdest du ein rasches Zusammenfassung machen oder wollen wir jetzt einfach...
0: Ich bin, Wir sind es nicht mehr gewohnt, so nee. richtig. Wir sind richtig aus der Übung. Wir wir sind so, wir also ich habe schon Erik hab Sommerinterviews, so gesagt, die, die Sommerinterviews, Wir brauchen wirklich eine Paartherapie. Ja, es ist wir mal müssen mal wieder, wieder vielleicht üben. Aber ich finde deswegen gut, dass wir heute uns zusammen getroffen haben. Ich habe Erik ja. noch äh, eine Feedback, ein Feedback. Ich auch. Ähm, dann hauen wir beide mal raus und ich habe auch noch ein Rezept. Oh, perfekt. Und ich habe... Habe ich hab ihn mal in der Woche? Weiß ich gar nicht. Ich habe gestern mit Erik. Aber dazu kommen wir jetzt gleich mal. Ich kann Du hast ja bestimmt wieder
1: nur aus der, der Puri und Rotwein getrunken. So. <lacht> so. Komm jetzt, mach äh, dein Feedback. Muss ich doch. Also. Ich also,
0: muss ja noch was Neues überlegen. Ja, besser
1: ist vielleicht. So, also ich, ich habe vom Ingo eine Nachricht bekommen. Der hat letzte Woche, wir zeichnen gerade ein bisschen vorauf die Folge mit Raphael gehabt, äh, gehört. Hat gesagt, jetzt bin ich die ganze Zeit hier Fahrrad gefahren. So eine geile Folge. Ich glaube, die Nachricht habe ich auch bekommen. Das <lacht> Und jetzt Und jetzt sagt ja hier, es gibt eine zweite Folge. Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber der hat so sehr gefeiert. Der fand das mit Raphael, der ja sehr ehrlich und spannend erzählt hat, wie die diesen Trusted Advisor-Weg gegangen sind. Sehr cool. Also hört euch das gerne mal an.
0: Folge 2 oh, müsste in wenigen Wochen kommen. Ja. Und ich hatte heute äh, ein Team bei uns zu Gast im mhm. Büro. Äh, Jan, Betty und Franzi. Mhm. Ähm, und die haben... Ähm, sind heute mit uns gestartet. Mhm. Ähm, richtig coole Leute, ähm, echt tolles Team. Ähm, liebe Grüße. Und ähm, die haben gesagt, sie fanden damals die Folge mit dem, was macht eigentlich in unserem, was macht denn eigentlich unser Marketing? Hat die mal jemand, jemand gesehen? Die Folge 5 oder 6 ja. Die fanden die, glaube ich, sehr, sehr geil, weil sie sich sehr wiedergefunden haben und sich auch schon ein paar Mal gefragt was macht ne? was machen denn? Aber, ähm, einfach zu sagen, ey, ich glaube, wir haben da nicht richtig geführt. ne? Also Und das zu verstehen, das hat denen total geholfen. Also wer sich auch manchmal fragt, was macht denn eigentlich unser Marketing den ganzen Tag? der kann da einfach mal, <lacht> mal ja.
1: Ja? Äh, Schon sehr lange. Ich habe mich heute richtig gewundert. Wir haben so selten Kunden hier, deswegen war ich heute ganz verwundert, als ja. er rauskam. Tolle Leute. Toll. Sehr schön, Johannes. Dann erzähl mal dein Rezept, Johannes. Jetzt ist es wie eine alte Folge, fast mich so, als ob man es schon jahrelang nicht mehr gemacht hat. Tatsächlich,
0: Erik, kann ich jetzt sogar ein Rezept erzählen und noch eine Angelgeschichte. Oh nein! Ja. Hä? Also super, hallo. Hinsetzen, zurücklehnen, ja? Wein Wein ne? in Ohren sitzen. Also Erik, es war, ich bin jetzt umgezogen und ich habe jetzt ein neues kleines Hausgewässer. Du hast ein Hausgewässer? Also nicht am Haus, so. das sagt man so bei Anglern, wenn man eingewässert, wo man immer hin. Ah, hat. die Elbe. Nee. In kleiner Segen. Ich liebe okay. das in ganz kleinen Gewässern zu angeln, weil ich ja. Ja auch klein bin. Ja, stimmt. Das Passt gut. Also, das sieht einfach, das sieht das, das dann so, so größer aus. aus. So ein großer See und so ein kleiner See. Ja, genau. Du musst ja, du musst ja immer <lacht> passen. Ja. Ja. <lacht> ähm, so, also Spaß beiseite. Wem ja. habe ich da geangelt? Und ähm, da kamen ganz viele Leute und haben gesagt, ich muss nicht angeln. Ja. Es sind nur okay. kleine Fische drin. Ein kleiner See, ein kleiner Mann. Ne? Ja. <lacht> nee, also es sind nur kleine Fische drin. Ja. Und ich habe gesagt, komm, ist egal, ich genieße es. ja mhm. Und ich habe dann geangelt und ich habe wirklich gut gefangen. Mhm. Ich habe einen Karpfen gefangen, eine Schleie mhm. gefangen, einen ja. Aal. Ich nach Hause. Ich dachte mir, Alter, das war ich das erste Mal dort angelt. Fuck, du fängst ja. uns nie so gut. ne ja. Ich nach Hause, alles in Eimer rein. <lacht> Am nächsten Morgen habe ich gedacht, Komm. Mache ich die Fische fertig und ein Trau also Edelfisch essen. Ja? Ich komme früh raus zum Schuppen. Meine Kinder heiß gemacht. Guck mal, Papa gefangen hat und so. Wir gehen rein, Schuppen offen. Und alles weg. Was? Hat der Fuchs geholt. Nein. Ja. Das, das ist Alle ja. Fische. Hat er die Tür aufgemacht? Die Tür war leicht offen. Ah. Der hat die geöffnet. Aal weg, Schleier weg, Karpfen weg. ist ein 50 Zentimeter großer Karpfen. Also das ist wirklich ein Vieh. Und es war nicht der Nachbar? Nein. Gut. Ein. So, ich wirklich fast geheult. Ja. Ich, also ich habe Silas schon gesagt, dass wir äh, jetzt einen Fuchs ja. jagen. Das ist sehr gut. Und, und das, ist mal halt den Fuchs, das blöde Vieh um die Ecke bringen. So, ich ja. habe mich dann aber beruhigt. Ja, sehr gut. Und es äh, war sozusagen hier keine Straftat die ihr begangen nein. Nein. nein, 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 so. nein. Und das hat sich auch schnell verworfen, weil wir Tiere lieben. So gut. <lacht> Besonders als Pelz um den Hals. Ja. <lacht> <lacht> Ein kleiner Witz am Rande, aber liebe Grüße an die Peter an der Stelle. Ja. Äh, Angler und macht Witze über ja, stimmt, Klassiker. Ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich am nächsten Abend, habe ich gesagt, komm, jetzt gibt es nicht, ich hol mir jetzt noch ein Fisch, damit dass wir was zum Essen haben, ich meine Familie versucht ja, komme, Weil gehabt. wir haben es auch nicht leicht. Nee, nee, nee. Skalierung läuft nicht so gut wie wir nee, Nein, also, ich nochmal angeln gegangen, auch einen Karpfen gefangen und dann wie, wollte ich eigentlich wieder einpacken, so kurz vor Mitternacht. Ja. Es war stockdunkel. Und in dem Moment beißt es, ich hau an. Ich dachte, ich habe einen Hänger.
1: Ja. Hänger heißt... Das also hängt irgendwo fest hängt am Boden. Okay.
0: Und dann habe ich es aber lang gezogen, dann ist so dieser typische... Ähm, Gummistiefel oder du fängst einen Regenschirm. Ja? Also ja, ganz aber schwer ziehst das Ding raus. Okay, ja. Und dann Stirnlampe und ich habe ins Wasser gelöscht und dann sah ich auf einmal diesen riesengroßen weißen Bauch. Und das ist... ein Nein. Fisch. Nein. Genau. Und es war ein Blauwal. <lacht> der war so groß wie das ganze Pfütze. Ja, ja, genau. Ja. Es war ein weißer Zander. Aha. Und der war ungefähr so um 80 cm groß. Also Zanakin ich, der ist lecker. Der ist lecker und die sind fucking kampfstark. Und als der mich gesehen hat, ist der abgegangen und dann habe ich wirklich eine halbe, dreiviertel Stunden lang gedreht, Nachts. Geil. <lacht> und als ich ihn fast dran hatte, schießt der vor mir ins, Stro ins Schilf rein. Und wenn die, ich hatte eine ganz dünne Angel, wenn die in Schilf sind, kannst du die eigentlich vergessen, weil mhm. die ziehen sich fest und dann haken die aus. Also was habe ich gemacht. <lacht>
1: Mit einer, Hand, na,
0: mit einer Hand habe ich die Angel in der Hand gehalten, ja. mit der anderen Hand habe ich mich komplett splitterfasernackt ausgezogen, <lacht> nur noch bedeckt durch eine Stirnlampe, <lacht> bekleidet ins Wasser ja. und habe diesen Fisch mit beiden Händen rausgeholt. Ist dir gelogen? Ja, habe ja. ihn rausgeholt, 80 cm Zander. Geil. Den habe ich dann filetiert und eingefroren und gestern habe ich mich, und jetzt ist das Ende schon unserer kleinen Geschichte, mit Eric Zeitz, dem Lieben, getroffen. Ja. Und wir haben ähm, Zander gebraten. Den dreht man wirklich Pfanne, bisschen Margarine rein und dann nur Butter, ich meine, Butter, Butter äh, und Margarine. Keine Margarine. Butter und mit Öl haben wir. Was Lübe. ist das? Schmalz? Nee, was ist das? Butter mit Öl. Ja. Und dann einfach nur auf der Haut, Salz und Pfeffern, fertig. Dann frische Zitrone drüber und der Erik hat Pollack gemacht, der war nämlich in mm, Norwegen angeln. Ja. Und dann hat er leicht meliert. Also ziehst du vorhin nochmal durch Mehl. Salz und Pfeffern ausgebraten. Hab ich, hab noch ähm, Salbeimühren dazu gemacht, mhm. Erik hat Speckboden gemacht, mhm. ein frisches Brot, Erik hat noch eine Kräuterbutter gemacht, fantastisch, die koche ich bald nach, da gibt es das Rezept. Und so haben wir bei mir im Garten im Grün gesessen, wir haben diesen Zander nach dieser Geschichte gegessen ja, war ja. unglaublich. Ach, unglaublich.
1: Zander ist was Feines.
0: Das war eine kleine Geschichte.
1: Man isst wenig Tiere, die andere Tiere essen. Und, äh, ja. und dazu und spannend.
0: dazu haben wir, deswegen guckt auf eure Katzen und Hunde, das hat alles einen Grund. Ja. Ich äh, lecker heißt das. Ähm, also, ganz liebe Grüße an die Peter nochmal an der Stelle. <lacht> ähm, wir haben dazu einerseits einen aus der Provence einen Rosé getrunken, wovon ich nicht weiß, wie er heißt. Okay. Aber die können wir nachreichen. Da habe ich die Flasche noch zu Hause. Und der Erik hat einen Riesling-Auslese äh, mitgebracht. Auch unglaublich zum, Wein, zum Fisch gewesen. Mhm. Also, es war toll. Nice. Also, Erik, sag mal, was war das für eine Folge? Unternehmerentwicklung. Unternehmensentwicklung, Fischgeschichten, Feedback und noch ein Rezept und ein Wein. Ja, und Aufforderung zu Straftaten. Ja, super. Und ihr habt ein Angebot, wenn ihr Bock auf Unternehmerentwicklung habt, kommt da vorbei. Und ich würde jetzt sagen, das war's. Jetzt hinsetzen, sich ehrlich machen und sich jetzt entscheiden, ob man der sein will, der den anderen immer irgendwelche tollen Geschichten erzählt oder selbst so macht.
1: Genau, mein Nacksch ausziehen und ran an Eine
0: schöne 50-Minuten-Folge.
1: Schön. Sehr schön. Dann, äh, ne, ihr Lieben, dann sage ich äh, mal, sagen wir mal, Salute. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.